0: Olá, Seja bem-vindo a mais um programa, a mais um Café Empreendedor que está começando comigo, Leandro Rodrigues, com a Erika Martins e o Vinícius de Ust. É, meu amigo, é a Rádio Cultura aqui, transmitido para todo o sul do estado, nos 39 municípios aí de abrangência do ponto 1320. E aí, vamos empreender? Música programa Café, hein? empreendedor tem a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce. Para sua empresa crescer, vem para o Cicred. É, e também falamos aqui em nome de Cult Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet, venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 1267 multiplique os seus negócios. É. É. E também pelo café, nós falamos em nome de Cinde Lojas Pelotas, que é, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E também, é claro, falamos para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais, que atua no recrutamento, seleção de estágios, consultoria nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse o site incompanyrs.com.br. começando mais um programa, mais um Café Empreendedor. Bom dia, tudo tranquilo, pessoal, na mesa, na Santa Paz? Bom dia. Acordando?
1: Bom dia, acorda.
0: <risos> Presente. Muito bem, Cruzada, a gente sempre começa esse programa falando de alguns eventos aí, e para quem não é da região e tal, também para que estimule a procura do pessoal lá que está em São Paulo, Rio de Janeiro, Parará, que dê uma navegada, ver o que tem aí na sua volta, no seu bairro e tal, mas... Nessa finaleira hoje, já aqui dia 22 de dezembro, já não temos mais eventos essa semana. Quem sabe agora, para o início segunda quinzena de janeiro, retomem as atividades. Algumas empresas voltam aí das férias coletivas, é aquela coisa toda. Agora
2: só tem uh, um evento, Come Lance.
0: É, é verdade. Dia
2: 24, dia 31.
0: Não, e, e legal que e festa de firma, né? Ainda tá rolando algumas. Já tem e a é chegada do Papai Noel, né? Sim, Agora maior sim. evento aí dessa época. Não, e a gente tem aqui, pelo menos a, a cidade tem... Inclusive até Capão do Leão vai ter evento. Grande abraço pessoal do Capão do Leão. Vai ter um evento, se não me engano, de três dias com o Serginho Moá. Pô, se um Município pequeno, né? Muitas vezes não precisa fazer uma coisa exorbitante aí para movimentar a cidade, né? E, e trazer gente. Mas, de qualquer forma, para quem não é da nossa região... Vai acompanhando a gente, a gente está lá no podcast, é o caféempreendedor.org, é o site que tem todos os áudios on demand, você pode usar e abusar aí do conteúdo do café. Também estamos lá no Spotify, quem curte usar o Spotify, Bluetooth, bota na caixinha, bota no carro, seja lá. Enfim, é só cata lá Café Empreendedor, todos os programas, inclusive este, logo mais estará disponível no, no Spotify. O Deezer ainda não nos aprovou, então um grande beijo pro Deezer, ainda quem sabe. Agora na virada a gente também fica disponível Eu não sei quem é que usa Deezer Dia
2: 24, dia 24 agora
0: Só porque a é Datinha, eu também, eu também uso eu, eu achei que eu era o único que usasse O Deezer muito bem, então já entrando na, na vibe do nosso programa de hoje, né, o Vale do Silício, na Califórnia, né, acabou se tornando mundialmente famoso por ser o centro da alta tecnologia, sinônimo do ecossistema empreendedor. A gente acaba importando muita teoria, muita coisa de lá. E nesse programa a gente vai contar com a presença de três empreendedores que frequentemente visitaram aí, né, o Vale para compartilhar suas experiências e aprendizados. Para isso nós vamos chamar diretaço eles, aí nossos poderosos. Tempo, agora sim Não, esse Ah, vamos, ao vivo é isso aí Gursa. Às vezes tranca esse negócio A internet, sei lá o que que acontece Vamos dizer
2: que 2019 tem estúdio novo, né?
0: Não, com certeza, com certeza a gente Não, falando sério A gente tá, tá, tá vendo um estúdio Em pé, no qual todo Ninguém fica sentado, nem o, o Operador aqui e tal
1: Mas de qualquer nem forma... O Hein? Féter vai ficar em pé também.
0: Sim, sim, todo mundo em pé. Pezito. Não, vai ficar bonito, vai ficar bonito. Mas enfim, para nossos poderosos chefões aí dessa semana, é o Éder Medeiros, é, o Eduardo al -Alan e o G4, já que não chegou, mas está estourando aí, deve tá, estar deve tá chegando. Mas a gente falava né, sobre a questão do Vale do Silício. Né, e, e quais as características, o que, que a gente encontra por lá e tal, e um pouco da, da cultura que faz aquela região ser mundialmente conhecida por esses fatores que a gente já comentou aqui, né, né, de, de desenvolvimento de tecnologia. Uma única empresa que está lá é maior que o nosso que o PIB do Brasilzão inteiro, por exemplo. Então, vê que é uma, uma, tipo uma, um ecossistema muito favorável ao desenvolvimento que a gente pode se apropriar, tentar trazer para a nossa região aqui e tudo mais. Bom, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao Café. Tanto o Eduardo como o Gian e o Éder já passaram por aqui, né? foram é, nossos poderosos.
2: Mas acho que a gente podia começar com vocês atualizando, né? porque já faz um tempinho que, que tiveram aqui, então um, né, se apresentando novamente, contando né, no que estão que trabalhando no momento, só para refrescar a memória do nosso ouvinte.
3: Bom, bom dia, obrigado pelo, pelo convite, eu tive aqui falando de uma das minhas empresas, eu, eu sou economista e sou empresário né? tenho algumas empresas vou te dar uma explicada rápida uh, eu tive aqui falando sobre a 4G consultoria acho que há uns dois anos uhum. então eu, eu tenho uma empresa que é de consultoria financeira e de marketing e hoje já tenho outras duas empresas online, então é um pouco mais ligado essa área de tecnologia, que é o meu emprego uma empresa que faz essa integração entre é uma empresa online que faz a integração entre empresas querendo contratar, que botam vagas e candidatos que fazem uh, o seu perfil, assinam a plataforma e a nossa plataforma faz essa integração entre os dois. E agora, uh, nesse ano, eu ainda criei uma terceira empresa também, que se chama Clube Inspira. Então, eu aliei uh, a minha experiência com consultoria com a experiência da minha sócia, que também é minha namorada, que é uh, empreendedora do ramo da beleza. Então, é uma empresa de informação e consultoria para o ramo da beleza, focada nisso. Vai então,
0: empreender com um cônjuge. Só, só isso, já deu um programa, mas dá mais uns aí, né?
3: É, é, um é. Desafio. até o momento está dando certo, né? E acho que vai dar porque a gente se complementa. São, são, uh, são, são visões e, e, e experiências diferentes. Então, Uh, tem tudo para dar certo. Não, com certeza. E, e um dos motivos de eu ter ido até o até a Califórnia foi muito para a gente fazer uma pesquisa para essa empresa. Claro que quando tu vai, tu leva todas as suas empresas contigo, tu leva né a, a, a tua cultura e tu vai aprendendo, tu vem e aplica em tudo. Mas um dos motivos foi para fazer uma pesquisa para essa empresa. E aí agora a gente vai
4: contando um pouquinho. Show de bola. Bom, eu sou o Edir Medeiros, já passei aqui mais um, umas outras duas vezes, né? Eu sou fundador do Melhor Envio. O Melhor Envio é a plataforma que resolve o problema logístico dos e-commerces do Brasil. A gente conecta transportadoras privadas e correios com as lojas virtuais. E as lojas virtuais, no final das contas, usando o Melhor Envio, tem um frete mais barato que o normal.
1: Uh... Para o
0: pessoal que, que, que não é, da, 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 digamos, da área, você poderia falar que é o decolar do frete fracionado? Pode falar que é o decolar do frete fracionado, <risos> sim. Eu tentei resumir aqui, mas <risos>
4: okay, fica mais resumido.
0: Muito bem, muito bem. Vamos, vamos puxar já, então, o nosso... Como é que foi a, a ida de, de vocês aí para o Vale, né? O que é, que... Foi,
1: foi
2: um... O...
0: Foi uma... visita, foi a é, negócio. É o motivo,
2: claro que todo mundo, né, tem a curiosidade de conhecer, de viver um pouco, né, a cultura que a gente vê muito falar, principalmente quando busca se informar sobre empreendedorismo, né. Uh, mas vocês foram com algum propósito específico para além de conhecer, aprender? Foi alguma ocasião especial? Quanto tempo ficaram? Acho que a gente podia começar por aí.
4: Perfeito. Uh, bom, eu, a gente foi acelerado pela ACE, que é uma aceleradora de lá de São Paulo, né? E aí se uh, faz parte de um, de um grupo, uma, uma rede de fundos de investimento Que é a Draper's Venture Network E esse, essa, essa rede de fundos, a Draper's, tava, re, realiza um evento anual Que é o CEO Summit Que eles reúnem e convidam CEOs de empresas investidas por, pelos fundos da rede uh, Uma vez por ano E aí fazem esse evento lá, lá na Califórnia, né? Aí por isso que, eu, que a gente foi dessa vez. Uh, o pessoal da se nos convidou para participar desse evento e a gente foi uh, para participar, conhecer, fazer networking, ver networking no evento, conhecer CEOs de outras empresas investidas pelos fundos e ter, conhecer mais o conteúdo de lá uh, do evento. E aí eu aproveitei para ficar mais duas semanas lá, acabei ficando umas, umas três semanas, mais ou menos. Uh, lá nos Estados Unidos, mas o motivo original foi, inicial, foi foi participar desse evento. Aí depois a gente foi aproveitando para conhecer mais empresas. Sim, já, já que está lá, tem que, tem que fazer, fazer valer, né? tem, que... tem que fazer render.
0: E o Eduardo?
4: Bom, no meu
3: caso, foi uma viagem que eu aliei a trabalho com, com lazer. né? Então eu não fui lá levar nenhuma empresa, eu fui lá a lazer mesmo. Mas eu já conhecia outros lugares do mundo e eu tinha muita vontade de, de conhecer... Não, não se assustem, não se assustem. Fenômenos <risos> destruídos. Eu tinha muita vontade de conhecer os Estados Unidos, por ser um país muito desenvolvido, que é, né, que, 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 a, a, é muito desenvolvido e as empresas lá, né, se, se a inovação acontece muito, principalmente a Califórnia. Quem pensa na Califórnia, às vezes, não não conhece muito da economia do lugar e, e sabe só por cima, pensa que a Califórnia são praias. Mas a Califórnia tem muito mais que isso. Na verdade, a Califórnia é o principal estado americano, né, que é o principal país do mundo. Então, a Califórnia tem seu papel uh, muito forte. E dentro da Califórnia está o Vale do Silício. Então, a, a minha viagem ela foi pela Califórnia e... Uma das partes da, dessa viagem foi o Vale do Silício. Não foi uma viagem profissional, mas... Uh, eu acho até como como a minha, a minha formação é em economia... Eu, eu tenho essa curiosidade. Então, é, dificilmente tu vai num lugar e não fica curioso. Eu, pelo menos, então... Acaba que dá aquela vontade de pesquisar... E, e lá eu tinha muita curiosidade para saber o que, que tem lá. Sabe? Ah, é a água de lá que é diferente? Não, não é. É alguma coisa que aconteceu... Que o Vale do Silício se desenvolveu, a Califórnia, todo mundo quer morar lá, literalmente, né? o mundo todo quer morar lá, e o e porquê né? que isso é, é tão forte lá. Então eu aliei essa questão de, de lazer para ir conhecer a cultura, entender a economia deles viajando. Então foi as duas coisas juntas.
0: bem. Então. Agora, uma, uma coisa que, que chama atenção, assim, eu falei no, no início do programa, é que Tipo, apenas uma das empresas assim, ó, tem um resultado maior que o resultado próprio Brasil, né em termos de, de, de desenvolvimento e tal. Agora, o, o que, que vocês viram lá, assim, do tipo, muita gente de tudo que é país, por exemplo, né? muita troca, é, um, é, um, é uma, uma zona mais, digamos, aberta à, à diversidade, por exemplo, né? uma coisa que a gente comentava em off aqui. O que, que vocês viram nesse sentido da questão mais cultural do povo?
4: Eu achei eu achei aquela região bem bem multi, -étnica, multi -étnica, uhum. multicultural tem tinha bastante uh, pessoal latino uh, onde eu estava em Redwood City Aí em São Francisco bastante asiáticos também tem uma uma Chinatown lá né tem bastante asiáticos uh, é então eu achei bem 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 misturada a região é eu acho que eu acho que
3: essa eu acho que essa questão da, da, das etnias Uh, é, uma, é uma questão das principais que faz lá a Califórnia ser tão forte uh, Porque lá eu, eu não tenho um conhecimento muito grande né? eu, só, eu conheci Nova York Que tu já vê que é um não é aquele clima uh, tão receptivo que nem é a Califórnia inteira uh, eu, eu, Na verdade eu cruzei toda a Califórnia e lá tem um padrão Uhum. E é completamente diferente de tu andar em Nova York. Em Nova York, tu é aquele estranho. E na Califórnia, tu... Ninguém é ninguém. Então, não é que todo mundo valoriza todo mundo. Na verdade, ninguém dá bola para ninguém. E é todo mundo receptivo. Uh, e acho que... para pra, pra, pra uma cultura empresarial que precisa... Uh, inovação, que estimula essas coisas. Como é o caso do Vale do Silício. Ele... Essa questão cultural das etnias é perfeita. Então... Uh, lá todo mundo é muito bem aceito né? Não interessa como tu te veste Não interessa de onde tu vem O que a gente sente E principalmente andando lá no, no, Nos pátios lá das empresas Do Google, por exemplo Tu vê que não tem um padrão Tu vê um cara sem camisa caminhando, o outro com um notebook andando de pé descalço e bermuda... E tu vê que eles estão com um crachazinho que não são uh, qualquer, sabe? Tu vê o uh, asiático, negro, in indiano, uh, latino... Tu vê de tudo e lá não tem... Uh, tu não sente uma diferenciação, assim... A única diferenciação que eu senti, uh, mas aí é uma coisa mais óbvia... É que lá, se tu não, é, tu não trabalha Lá no Google ou nas empresas, tu não circula Tu circula um pouco né? Tu vê a parte legal ali, aquela coisa Que tu vê nos filmes Tipo, no, no pátio do Google tem gente fazendo yoga Mas tu tem que estar com um crachazinho para entrar na área do yoga Tu pode sentar no chão numa grama Tu pode usar as mesas, isso aí o turista também pode Tinha caras Do Google jogando vôlei de praia Quatro caras sem camisa jogando no meio E outros trabalhando do lado No notebook, então é uma coisa de filme mas a única diferença é essa, se tu trabalha lá ou não. E aí tu vê gente de tudo que é lugar do mundo, principalmente asiático, né? Ah, sim. Aí, pô, aí tu vê que, claro, eles, eles têm um nível de estudo, né? Eles recebem até uma pressão muito grande pra ter esse nível de estudo, mas eles tomaram conta, né? Os asiáticos estão lá, não dá pra saber de onde eles são, mas os asiáticos tomaram conta lá.
5: Pronto. Uhum. É...
1: Para o pessoal que é mais leigo, assim que não conhece, a gente sabe que tem algumas empresas que fazem esse turismo lá dentro do Vale. Vocês utilizaram essas empresas? Como é que vocês adentraram? Como é que vocês conseguiram explorar um pouco mais lá o Vale do Silício?
4: A gente não, a gente não usou nenhuma não dessas empresas, uh, a gente foi para participar desse evento e vimos tudo com o nosso pessoal, hospedagem, passagem, etc, e aí a gente se programou para ficar mais tempo, umas duas semanas além desse evento, e fomos marcando uh, reuniões com empresas que faziam sentido para nós, aí assim eu fui acabando acabei indo, viajando um pouco lá, conhecendo bastante empresa. Uh, e a gente também foi passeando por conta lá, conhecendo a região do Vale. Né? A gente passou pelo Google também, passamos pela Apple, só que não deu para entrar na Apple, né? uh, mas deu para ver que o prédio é enorme. Uh, eu, outro dia eu estava lá numa reunião do Founder, Founders Institute, uma... O nome. E aí eu fui caminhando depois e vi um prédio bem grande, um pouco distante. Eu fui caminhando, caminhando, achei que era um shopping. Aí quando eu cheguei perto, vi a placa, era estacionamento dos funcionários da Apple. Um negócio enorme, parecia um shopping. Mas não, a gente não não usou essas empresas.
5: E eu sempre falo, oi, bom dia primeiro, né? E aí, tudo bem aqui Você hoje Tranquilo, já... sereno? Tranquilo, sereninho, cheguei agora. É.
0: Eu nem falei, mas... Estamos tá, tá é.
5: tamo. Tamo copando e eu tô aqui nem o Negudi, chegando atrasado. Né? Agora vou dar uma desculpa meia boca. Ah, pois é, o trânsito está horrível, né? <risos> Natal. No um sábado. Tem ninguém, <risos> tem ninguém na
0: cidade. É Não, eu, eu já avisei que...
5: Eu já falei que ia ser é meia boca, né? O, eu tenho minha ressalva com as empresas que fazem esse tipo de turismo empreendedor, porque eu tenho... Eu não vou falar com certeza, mas é um feeling que eu tenho que o preço é três, quatro vezes do que tu pagaria fazendo por ti mesmo e o acesso que elas têm é muito pouco maior do que tu porque é uh, pro Google tanto fácil tu é tu ou uma empresa lá de turismo de o que o que eu acredito que vá fazer mesmo é fazer network com os próprios colegas da excursão, né? A gente a gente fez uma <risos> um erro de, de cálculo o primeiro dia do evento era em, em São Mateu, né, do seu Summit, e a gente não se ligou e foi no segundo dia direto para São Mateu mas era em, em Montão uhum. Viu segundo lá no, na, no Museu da Computação, museu muito legal, cara, e a gente chegou lá e ninguém, assim, bah, mas não acredito que o pessoal tá, tá tão tá tão calmo que não, não, meia hora antes do evento não tem ninguém, né Aí a gente foi olhar, não, é noutra no cidade o evento. Ah. Não, mas ali é tudo pertinho, né? coisa de 20 minutos Uber. Mas quando a gente estava chegando, começou a, ouvir, a gente ouviu um monte de, de gente falando português. E era uma excursão, acredito, acho que do Startse. Né? E o pessoal indo lá no mesmo lugar que a gente estava, né? para ver, acho que a Draper University, que a gente entrou também então assim uh, meu sentimento, vale a pena dar uma boa analisada, porque não sai caro tu ir e, e ficar no Airbnb uh, acessível com, com um amigo agora, isso, a gente ficou quase um mês lá, né a gente ficou quase um mês uh, eu, eu tenho certeza que a gente gastou bem menos, sendo mão de vaca já falando, né a gente gastou bem menos e essas excursões, essas excursões eu acho que, não sei se tu falou do The patio, não, não. Vou não, falar não. do Depreiro agora. Depreiro é. é um é o bar de Palo Alto que tem lá, né? Hum.
4: É, é, é a única festa que tem lá, praticamente. É o único Uau. bar, né?
5: Festa nem tem, pra começar aqui, é, americano não. Depende
4: é, do dia até.
5: É, é, ah, é, e tem uns birpong lá. É, sexta, é uma, é uma cultura diferente. Tá? Uh -huh. é, é, é muito é, legal. É uma cultura diferente da nossa. É bem diferente, assim. A começar pela comida, né? Não sei se o Weather falou, a comida é bem diferente, né? Comida de garfo e faca, tu não vai achar em qualquer lugar, né? É tudo hambúrguer. A gente uma... não achou, pelo menos. É, só, 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 só no chipote, só Comida lá. natural. Boa. Uh! Saudável. É, assim, ó, é plástico com petróleo em cima, assim, é, 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 é mais ou menos isso. E
3: quantidade, né, e grande
5: quantidade. Ah, não, não, e refria é até tu morrer, né. O, a gente foi no The Page eu tomar uma cerveja, o Eder já tinha ido antes, né, eu não conhecia o lugar, e dali a pouco a gente está conversando, tem um cara que nos pergunta, ah, vocês são da República Tcheca, por algum motivo... Uh, português. Pô, tá, tu estava fazendo as tuas imitações, eu acho. Não, não. Pior claro que não. Foi depois, foi depois. Tu tipo, oh, ele já tava tá falando, já está sabendo. Pô, o Fetra está ligado. Uh, Para quem não sabe, eu imito perfeitamente um russo falando inglês. O... E o cara ah, vocês são da República Tcheca, ou ali do leste europeu. Não, português. Acho que o português com o sotaque gaúcho Fica uma coisa que o pessoal... E aí o Ederson é meio caucasiano, né? Não é o lembrar o brasileiro natural do Rio de Janeiro, né? Aquela graça e beleza. Pois bem, aí a gente começa a conversar com o um cara. era é, tá se rindo ali, né? Graça e beleza, né? foi boa essa, né? Aí a gente tá ali conversando e o cara já tinha vendido duas empresas, uma dela pra Amazon. Tomando cerveja ali. De pochetinha. O pessoal não se liga muito pra roupa lá, né? É, não isso é muito engraçado acho que não, essa não dá pra julgar né não, não 140 não. milhões de dólares o último ex do cara e ali conversando é com a gente aí saiu mandando fomos comprar cigarro que o que, que o cara queria fumar e aí conversando conversando pegamos o linkedin do cara tipo ó, tomando cerveja então tu vê não sei se a excursão vai te propiciar isso
0: sim 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 vai, vai te deixar nisso. na zona de
5: conforto de
0: ficar interagindo com a galera que foi uma brasileirada
5: dia. né é
4: Sim. E por falar nisso, uma, uma das diferenças que eu achei de lá para de lá para cá foi como eles fazem uh, networking bem, parece. Uh, tu tá num bar, tá num lugar, alguém vai vai puxar assunto contigo, vai conversar, tu não vai ficar sozinho e tu vai estar tá conversando com alguém no no peito, por, por exemplo. Uh, tem muita gente de tecnologia lá, tem muito universitário, tem uh, gente, gente de fundos de investimentos também. Tinha tinha aquele dia, né? Sim. Aí tu tá conversando com a pessoa, troca cartão, no outro dia chega um e-mail uh, da pessoa falando ah, adorei te conhecer lá. No... Tipo, fazem networking
5: de verdade, né? Aham, uh -huh. sim, sim, valer. É, é... Eu achei bem legal. Eu acho que isso aí é uma... né? Uma... É... E mas, muito rápido, sabe?
3: Mas isso eu acho que é uma questão, pelo que eu conversei lá com o pessoal de lá, é uma questão mais da Califórnia. Não é de todos os lugares que eles são abertos, assim, a, a bater papo, a te perguntar coisa, a ser uhum. curioso. Uh, nas cidades mais do interior eles são mais gente boa mas não são tão curiosos assim mas nas cidades maiores tu vê que eles querem muito te receber querem entender, querem fazer esses contatos né mas sobre a pergunta da, da, dessas empresas, eu não tenho uma opinião formada, quando eu estava lá inclusive, uh, várias pessoas começavam a me perguntar pô vale a pena fazer aquela excursão sobre, uh, pro Vale do Silício, tu tá fazendo e eu não sei se vale, né? Eu não tenho uma opinião formada assim, tu Foi excursão? Não. não, eu não fui discussão uh, Mas a minha intenção também não era ir lá, dentro das empresas, conversar com as pessoas, porque não sei se me ajudaria tanto no que eu queria. Eu queria mais, era assim, fa é, fazer uma pesquisa, entre aspas, né? Fazer um passeio para entender aquele lugar, mais uma coisa minha.
2: Eu queria era a amostra da água, para ver se a água era diferente lá. É!
3: E também porque... E a questão financeira, assim, é bem cara, né? Eu acho que uh, o valor para tu passar duas semanas pela Starts -se mesmo, que é a principal que faz isso aí, daria para ficar uns dois meses. Eu fiquei um mês lá, a namorada ficou dois meses, e tu ficaria dois meses com o valor de duas semanas da Starts. -se. Mas aí tu tem que fazer o teu network. Só que o que eu digo, né, que serve mais para mim, mas nem todo mundo é assim, é que para mim valeu mais passear por lá, entender uh, por que, que o negócio dá certo, como é que são as pessoas, como é que é o país, por que, que o país é tão seguro, por que, que a economia lá bomba tanto. Uh, para mim valeu mais, e aí depois começa a tirar as conclusões claro, é mais difícil fazer esses network quando não está em algum evento ou participando de alguma coisa
1: é, acho que vai muito também pela questão do perfil né se é uma pessoa que tem esse perfil mais despojado que tem um perfil mais, é... a gente já conversou sobre isso aqui no café também, do... da questão do empreendedor né de tu ter essa liberdade de, de conversar com as pessoas, de repente a excursão não é o um melhor caminho mas para aquela pessoa que é mais introvertida, que é entrar um pouquinho mais a fundo sem ter tanto contato, de repente a excursão é um, um caminho que vai te levar mais dentro. Mas o, o que o Jean falou, eu já tinha escutado, por isso que eu questionei também, essa questão de Quão diferente é através da excursão? Né? Que acessos te dão? Porque a gente fica pensando muito, ah, não, se eu for com a excursão lá do Star, você vai botar dentro do Google. E não é essa a realidade, né? É,
3: eu acho que tem também uma questão do perfil da pessoa, do nível de empreendedorismo que ele está, o nível de vontade de empreender, ou da decisão que ele vai tomar ou já tomou. Eu já tenho minhas empresas, já decidi que é esse o caminho que eu vou seguir, então eu quero mais aperfeiçoar e aí, seria importante, no caso para mim, para fazer network, alguma coisa assim. Mas eu acho que para uma pessoa que não decidiu ainda, é, que quer entrar nesse mundo, mas ele é de outro mundo, não tá ainda, não empreendeu, pode ser que valha muito a pena. Então depende muito do nível da pessoa ali, né, profissional. Em relação
4: a essas, essas, essas empresas, eu acho que. Uh, depende da proposta, da proposta Da viagem, sabe? O que, que a pessoa quer com a viagem uh, Tu quer ir para conhecer Passear, olhar as empresas uh, Uma dessas empresas que, que faz essa Que resolve a viagem para ti Já te dá um cronoma, o, o cronograma Prontinho, pode te ajudar, eu acho Mas tu quer ir para ter uma experiência de nativo Ver como é que é a vida lá uh, Fazer contatos Eu acho que o ideal é tu ir por conta e ficar um tempo Que nem a gente fez é, talvez se tu. Marcar é, reuniões e é, tal. Se tu fizer alguma e coisa programada. Um lá. Né,
3: é, eles foram para um evento, mas se fizer uma coisa programada e fizer contatos lá, sempre se vai ter algum brasileiro, alguém que vai abrir alguma porta, e aí tu, abrindo uma tu consegue abrir outras, né? Então às vezes com o mesmo orçamento tu passa dois meses lá uh, fazendo contato e conhecendo muito mais, porque senão tu vai conhecer dentro das empresas não vai conhecer fora eu não conheci dentro, conheci fora e acho que valeu muito a pena
0: é agora o que me, me chama a atenção do que vocês estão falando e, e vendo algumas informações sobre o estado da Califórnia se ele fosse um país seria o quinto maior, é, que uh, é a maior agora. economia cara, a gente tem muito para aprender com essa, essa galera se não né, na forma de fazer né mas na, 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 até no aspecto do governo se misturando com as empresas como é que vocês viram isso essa essa como que o governo de alguma forma estimula e, e se tem essa essa veia ou é não é só a parte só as empresas mesmo que que, que digamos desenvolvem
4: tudo isso uma, uma diferença que eu vi de lá para cá e provavelmente deve ser por causa do governo ou das leis é a segurança uh, bem bem mais seguro lá uh... A estrutura das ruas bem... Infraestrutura, bem infraestrutura. Uhum. Não, fala a internet, não cai. Não, 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 não... não digo isso, até a calçada é estranho de tão bem feito. É, é bem feito. É Tudo bem, bem feito. feito. Uhum.
5: Não, é, não Eu suponho que não seja uma Noruega, né? Porque, sim, sim. tipo, a gente onde a gente estava era uma área mais simples, né? Uh, tinha, não era tão limpa a rua assim enquanto tu, tu andar em Stanford. Em Stanford, para mim, o, uma coisa mais massa de organização que eu vi lá dentro né mas acho que o governo principalmente faz lá é não incomodar
0: não atrapalhar, não atrapalhando já que tá bom né não atrapalhando
5: já ajuda um monte e garantindo que tu não tenha um custo país muito caro porque isso aí que o dar falou da segurança por exemplo cara o pessoal respeita a polícia isso é uma diferença muito grande né? a polícia não chega coitada da polícia como aqui tá, tá desamparada né não chega com um carro cara para prender um ladrão eles, eu conversei com vários Uber sobre segurança e tal né que era que a gente tinha mais contato uh, fora do, do do horário do, do evento e para falar de assuntos mais para saber a realidade do local ali e tal a, a vida como ela é né Sim. e aí os caras falando não aqui ó se fizer alguma coisa errada, chamar na polícia, vai vir cinco carros e helicóptero. E não estão nem aí. Não, e é, e é, e é verdade. Ah, ocorre pouco. O Quando o o pessoal é... chega com tudo. É a cavalaria, a sim. Presta
4: atenção, né? Para não ratear. A, gente, a casa que a gente estava uh, era uma janela enorme. Não tinha, não tinha muro, não tinha grade, nem nada. e da, O nosso quarto tinha uma janela enorme que davam para a rua. Uh, qualquer um pode quebrar ali, entrar. Sim, sim, e, sim. Não tem é nada que
3: impeça. Tem Isso é muita diferença. A casa não, que... serralheiro lá morre de fome. A casa. <risos> <risos> a casa que eu fiquei era só a tela. Ela, como chove pouco lá, eles não fechavam nem o vidro. E no início Pô. a gente achou estranho assim, né? Imagina. Muito sério. Podia ter levantar a tela e entrar, mas nunca ninguém mexe nada. E eu acho que uh, uma das coisas que faz o Vale do Silício e a Califórnia ser o centro, né? Que todo mundo procura, é isso aí: é a segurança, é o que o governo entrega, porque o governo lá não cobra pouco imposto, né? Uhum. Uh, pra eles. Porque o brasileiro está acostumado a levar muito imposto, né? Mas não recebe essa entrega. Eles lá dizem que ah, aqui o imposto é alto. Mas eles não sabem que é o nosso, né? Só que a diferença...
5: É 11%, acho, na Califórnia. Tem a Flórida que é 6 ou 7. É, uma depende,
3: depende da cidade, né?
5: Também tem isso. A,
3: cada cidade bota o seu imposto. Mas, mas mesmo assim... Se a cidade quer ser mais atrativa, ela baixa o seu imposto. Dentro do Vale do Silício, o imposto é mais alto. Vai comprar um iPhone, se tu comprar... Uh, na sede da Apple, o imposto da cidade é mais alto, porque eles já sabem que as pessoas vão lá e compram. Uh, mas eu tenho tem duas histórias que eu, antes de conhecer lá, eu já tinha lido e, e visto, né? Que encaixam muito com isso de, de para entender por que, que as pessoas vão lá. Uh, uma delas, uma vez eu vi eu, eu fiz mestrado na Unicinos, e uma vez a gente estudou, uh, uma vez eu vi um slide no meio de uma palestra e me chamou muita atenção. E... E casa com a segunda história que eu tenho lá do Ancenso também. A primeira coisa é o seguinte, eram eram dois slides. E aí ele mostrava um mapa uh, que dizia ali aonde uh, da onde eram as pessoas que registravam patente no mundo. E aí ele tinha Estados Unidos estava em primeiro, China em segundo, e eu acho que isso se mantém, aí depois vem bastante a Europa, Alemanha e bastante lá a Coreia, a China. Esse era o, a, a primeira foto. Né, da onde são as pessoas que registram patente e a segunda que aí é apavorante né é aonde as pessoas moram então aonde elas nasceram e aonde as pessoas que registram patente no mundo moram 90% moravam nos Estados Unidos ou registrou patente quando teve condição foi para os Estados Unidos e não é assim ah ele quer estar tá perto de alguém provavelmente ele quer ter qualidade de vida ele quer dar uma qualidade de vida para o filho não é só questão profissional também que eu acho que envolve lá Uh, e isso casa com a segunda questão que eu me lembrava disso, e é difícil de entender sem tu ir lá. Uh, na Unicinos tem o Tecnocinus, que ele é um polo de tecnologia, que a, até a Unicinus fornece suporte, e lá tem duas empresas gigantes, que uma delas, não sei se é coreana ou tem parceria, tem a HT Micron e tem a SAP, são duas empresas de gigantes, de microchips e coisas assim, e aí, uma vez, eu vi uma palestra deles falando né, uh, sobre perspectivas, assim, e uma das coisas que eles diziam é uh, a gente tem um problema muito grande aqui em São Leopoldo e no Rio Grande do Sul, porque a Unicinos dá Todo Suporte forma já profissionais de ponta para fornecer mão de obra para eles, só que o que eles diziam é o profissional que é muito de ponta nessa área, ele escolhe onde ele quer morar e aí essas duas empresas que eram de ponta no mundo, perdiam profissionais às vezes por salário menor, porque ele não quer morar no Brasil, o cara quer ir para a Alemanha o cara quer ir para os Estados Unidos porque o cara que estudou né tem uma experiência, ele pode escolher onde morar ele não quer morar em São Leopoldo e aí esse cara, e isso casa com esses registros de patentes e onde as pessoas vão morar uh, o entorno, lá favorece muito, porque lá tu caminha na rua, tu não é assaltado tudo é muito limpo Uh, as estradas são uma maravilha, as coisas são baratas, tirando é, educação, saúde e tal. Mas o, barato para coisas... quem ganha
5: em dólar, só para deixar claro. <risos> é, para porque... pra... nós, com o dólar do Nubank a é 4,30, tava uma ah. loucura. <risos>
3: uma garrafinha mas... joga 8 reais. Mas isso aí, isso aí, quando tu liga as duas pontas... tu Cara, entende... influencia. Tu entende que... Lá no Vale do Silício, hoje, tem um ciclo. Tu não sabe o que é causa o que é consequência. Uhum. Óbvio, Vale do Silício começou, tem Stanford lá dentro que estimulou, né? Parece que começou o Vale do Silício uh, com a universidade estimulando os alunos a criarem empresas. E aí, uma dessas empresas, eu acho que é a Samsung.
5: Intel.
3: É a Intel, e tem mais uma muito famosa que começou de um aluno do Vale do Silício, da, de Stanford, criando a empresa e puff, bombou. E aí, começa. Os profissionais querem Samsung. estar na volta... É, o Facebook vem depois, né? Sim, sim. Mas lá no Mas início sim. tem alguma dessas. E, e aí depois começa.
5: HP, assim. HP é
3: muito. HP, HP. É, HP foi uma das primeiras. E aí começa uh, o que se chama aquilo de endogenia. Então, sabe que a causa é causa que é consequência, né? Se a causa é que todo mundo está lá e aí se desenvolve, ou é uma consequência que todo mundo quer ir para lá e aí se desenvolve? agora mas isso, hoje é um ciclo... A
0: da, da questão da patente me chama a atenção porque eu lembro de um slide também em uma palestra, no ano de 2016 o Brasil fez um número que apenas uma empresa nos Estados Unidos eu não lembro se era a Google, mas era uma empresa grande assim, tipo, ela só ela só uma única empresa fez mais patente, aprovou mais patente que o Brasil inteiro, né, pelo INPI então, só aí, e lembrando que pra tu tirar uma, uma patente e tal, leva isso de 6 a 8 anos aqui no Brasil, então quando tu Sei lá, quando o produto já está cansado no mercado, ninguém quer, quer mais saber do produto, receio que vai ter o reconhecimento daquela...
3: daquela. É porque o, país, o Brasil está muito atrás, né? Para tu registrar uma patente, tem que inovar mesmo. Sim, e aqui não sim. tem essa cultura e não tem pessoas dedicadas a inovar de verdade, que nem lá. Sim.
2: Pessoal, a gente tem duas perguntas de ouvinte aqui, tá? Uma delas é do Fernando, uh, que ele quer saber se vocês viram alguma coisa de diferente... Uh, no que diz respeito em perspectivas em relação a marketing em um, em um momento de realidade virtual, realidade ambientada se vocês ouviram alguma coisa cruzando essas duas questões por lá né quantas pessoas que vocês conversaram que vale a pena compartilhar, depois tem outra uh,
5: eu... as nossas áreas são tão diferentes eu não sei o Éder, mas não me lembro de nada desse dessa área aí, muito específico é é, eu, eu, eu notei assim ó, que
3: eles são muito agressivos é bem diferente do, do, da forma de fazer marketing, eu digo assim, marketing que a gente enxerga na rua, assim, nos Estados Unidos, eles são muito mais agressivos para fazer negócio. E até o governo, isso me chamou a atenção, o governo usa o marketing para monetizar. Então lá, quando tu viaja numa interstate, quando tu vai sair das cidades, né, uh, tem placas que embaixo dizem assim, adote uma highway. E aí tem empresas, então, sei lá, tem o um supermercado Tesco, que é gigante lá nos Estados Unidos, que ele adota uma via. E aí o, o, aí o governo faz marketing naquela via pra essa empresa e essa empresa sustenta aquela interstate. Então eles são muito mais agressivos. Uh, médico faz propaganda em outdoor, em coisas assim. Advogado, advogados. falsos
2: moralismos. É, advogado,
5: advogado, advogado, advogado? Advogado? É muito advogado. Bah, é muito você, bateram no seu carro, eu vou fazer eles pagarem. Better Ligue. James Smith. É bem assim. É. É. Quando eu estive em Las Vegas, eu tive tempo para olhar TV de noite, né? quando, quando chegava da, dos afazeres cassineiros. E, e, cara, era muito engraçado. 90% das propagandas é remédio. Engraçado. Uh, uh, remédio pra câncer, eles fazendo propaganda na TV. Isso é meio chocante. É, porque tu não é acostumado a ver com isso. E
3: advogado, pra nós é muito chocante, porque aqui é proibido, né? Sim, sim. sim.
5: Ou quase tudo é proibido. Mas advogado chega a ser muito. engraçado uns gravatão, aqueles, aqueles. O típico advogado dos anos 80, um gravatão um ternão com ombreira. Você está vendo a cena do ali? Mesmo, né? Muito engraçado, muito e, engraçado.
3: Mas nessa questão aí de, de tendências, assim. Uh, que vocês perguntaram eu vi duas coisas que pô, marcaram assim a viagem uma delas eu até mostrei para o Éder para o Leandro aqui antes uh, eu tenho uma foto de um carro autônomo que ficava andando em teste pelo estacionamento do Google tem uma pessoa dentro do carro e ele tem várias é como se fosse ventiladorzinhos pequenos assim na volta que é para captar movimentos e esse carro fica é de uma empresa o Way Waymo uma coisa assim ah para propaganda não, não, não. Ah, não. Essa empresa, ela desenvolve o carro autônomo em parceria ah, com
4: o do Google. Google. Que fica andando pelo campus, né? É.
3: E aí ele fica andando ah. pelo estacionamento, eu acho que são testes, do próprio Google. E aquele carro fica para um lado para o outro, faz as curvas, para quando tu, tu atravessa um... até um cachorro. Ele para. Ele para nas esquinas, sabe? Dá o pisca dele e vai. Então, isso é uma loucura. A gente ficou olhando, eu filmei Vamos e... Ter que e contar, com... né? Vamos ter que contar, né? E a segunda coisa... Uh, eu não sei se vocês foram na, na sede da Apple Na verdade tem a sede da Apple onde eles trabalham Que é o One Infinity Loop Que é o nome do prédio Ele não pode entrar lá Não Mas aí Perto dali Tem a loja da Apple E a loja da Apple tu, Ela é toda clean, né? Como é tudo da Apple E aí tem uma maquete Do mesmo Como se fosse do material do nosso celular Assim né, e do computador é uma maquete inteira, tu pensa é, essa maquete metálica, não tem graça nenhuma não tem uma janela, não tem nada e aí tu passa na porta e tem uma pessoa com uma pilha de iPad ela te dá o iPad e quando tu aponta aquilo pra maquete ele te dá um vídeo em 3D tem pessoas correndo tem o carro andando e estacionando então tu fica andando com o iPad na volta da, da maquete e tu olha a maquete é uma coisa metálica, tu olha que tem um vídeo acontecendo no teu iPad que eles entregam Então todo mundo que entra lá, não tem que pagar, nem nada Todo mundo que entra lá na loja, recebe um iPad e tu fica olhando a maquete ali, ela tá em 3D A gente não ah,
4: chegou a entrar nisso, mas a gente passou só pela frente da, da Apple mesmo A grandona que não, não dava pra entrar na sede Uh, mas não chegamos a chegar aí na, na loja. Não,
3: é muito louco, é muito legal. Eu nunca tinha visto aquilo. E é tudo muito clean, assim. É uma sala inteira gigante. Só Sim. tem uma maquete uhum. que é grande também. E mais nada na volta. Então é só uma gente, empresa, uma
4: pessoa a gente foi frente. no Google também, mas não chegamos a ver esse carro. Mas nos falaram que tem esse carrinho elétrico que fica circulando. Mas a gente andou bastante com o Tesla lá que a gente pegou.
5: A gente o... alugou é um, um Tesla Model X. Muito legal. Pô. Muito doido. Sete lugares. Uh, Falcon Wings, aquele que abre as, as portas para cima, que loucura! Aquilo que loucura! quase morremos várias elétrico. vezes. Pessoal lá. que não, não conhece o, a
0: Tesla 100% elétrico, 100% e elétrico. Caramba. Ah, o
5: elétrico, até assim, uma, isso é uma coisa curiosa. Uh, muito carro elétrico nos Estados é. Unidos, híbrido no mínimo. Prius, que é um, um carro, carro da, da Toyota, aí, carro família, né? É, metade gasolina, metade também. tem inclusive tem muito esse carro Chevron, aqui, né? Volt, Velotas, tem. Na, na, tem. tem bastante no Brasil.
3: Mas
0: o Sim, Maqui... bastante, Não. bastante que assim, lá
5: é muito esse assim, ó Prius é para tipo tudo que é lado. Gol, assim, carro. Prius, Prius, Prius. Faz 40 e tantos quilômetros com o E, de hoje, e uhum. hoje
3: os carros da, da Tesla não são carrinho né? É carrão, um carro, não, carro, ativo, carro parece foda, carro de é
5: corrida bom. e é um carro elétrico. O que a gente pegou era o, o, o top de linha, a gente teve a oportunidade de ficar um dia assim e andamos para tudo que é lado. Fomos, voltamos, demos volta e o bicho anda sozinho, Tchê. Eu tenho vários vídeos, assim, ó, ele parece um fantasma guiando E no, no início a gente ficou cagado de medo até porque teve uma hora que deu uma coisa estranha. Estranho, assim, pareceu que ele estava indo para o lado e ia bater no carro e pegaram a direção, assim, ó. Mas acho que não ia fazer nada, gente, que se assustou. Não ia, não ia, gostar, não ia. Não né? ia, né? Claro que não, ele... <risos> ele era melhor do que a gente, né? Pelo amor de Deus. A gente ficou com medo mesmo. É, não, e tu bota assim, ó, o endereço e ele vai firmezinho a única coisa não sei se é não sei se é para regulamentação
3: autônomo então não é só elétrico
5: totalmente autônomo não a gente sete
3: pessoas dentro e uma coisa
5: curiosa para quem gosta de carro não é o mote do programa é uma coisa legal de falar cara que aceleração tem um carro elétrico tem um sei lá. que aceleração porque assim ó tá no banco não, porque eram sete pessoas e duas eram que nem o Ederson Então, para tu ter uma ideia, né? Era, tava ali meia tonelada dentro daquele carro, coitadinho Sim. do carro. Mas, cara, mesmo assim, tu acelera e ele vai... Tipo, uma loucura, né? Em aceleração, torque, ele é... é uma loucura. E um carro lindo, todo pensado, tu desliga o carro, o banco do motorista caminha automaticamente para trás. Sim. Uh, tudo, tudo nele bem pensado, um telão desse tamanho... No também não ah, é eu é é tipo de carro que é família problema. americana
0: consegue comprar não não é mais é, não caro é, é mais... não é que
5: a gente tava em Stanford que é um pessoal elitizado uh -huh. e aí a gente desceu do carro tipo parecia carro de palhaço porque tu não vai esperar que vai sair sete caras <risos> e aí sete caras gigante tinha só um carioca que era pequenininho os outros eram tudo grande né aí a gente começou a sair aí passou um cara de bicicleta assim hey nice car e aí o cara que tava dirigindo Nice, buys, nice bike! De <risos> zoeira, deu ele de volta com o cara da bicicleta. O pessoal olhava pro carro e achava a massa assim, sabe? Porque é um carro de 100 mil dólares. que tá é ah, bom. um, um Camaro, lembrando que um Camaro, que é o nosso sonho de consumo brasileiro, é 22, 25 mil dólares. 25 mais, mais, mais top zero, né? Sim. sim o Mustang sim. lá, tu compra por 15. Pois é, então. Corolla, tá...
3: tu leva por, sei lá, 5, 6 mil dólares.
5: Tá louco? Bom, aí, aí a gente tá andando num um carro de 100 mil dólares, né? Que aqui no Brasil. Essa sou... fera aí, meu amor. Aqui chegaria quanto esse carro? você tem que importar oh, se é um, um fábio, milhão, dois
0: se, se é um fábio continuar mandando aí, vai ter tanto imposto que não, é. não vai ferir os mas outros mas tem uma coisa legal correntes. também
3: que, sem querer a gente, a gente viu isso, mas a gente foi lá na sede do Facebook porque a gente achou que era que nem o Google que tu podia entrar, e tu chegar lá o Facebook não tem nenhuma placa, assim, ele é completamente fechado o, o crachá as pessoas que trabalham no Facebook não diz Facebook, só tem um símbolo diferente, assim, redondo que é para não incomodar mesmo E aí, uh, sem querer A gente foi parar no estacionamento do Facebook E a gente achava, pô, onde é que entra nisso aqui né? Que todos os outros lugares a gente entrou que Lá não pode, mas aí sem querer Eu descobri isso uh, A gente começou a andar E tinha uns caras lá, tipo valet, né? Que eles estacionavam Pra quem era funcionário do Facebook E aí a gente perguntou, depois de curiosidade Ah, como é que funciona isso aqui e aí funciona assim, ó, é, quem tem carro elétrico lá e é funcionário do Facebook, para o cara não perder tempo carregando seu carro elétrico, tu chega lá no valet, dá a tua chave, diz qual é, qual é o prédio, alguma coisa assim que tu trabalha, e o cara estaciona normal. Então fica numa fila na planilha dele lá, e quando chega talvez ele busca na tua vaga, estaciona ali, carrega o teu carro e depois bota na tua vaga de novo. Eu tem um, tenho uns seis, sete caras, um estacionamento gigante, tipo de shopping, não um sei se caras ficavam andando pelo estacionamento buscava o carro encostava ali na vaguinha botava para carregar e depois levavam de volta Aí, sem querer, a gente descobriu isso. Foi a única coisa interessante que a gente viu no Facebook, porque lá tu não, não consegue nem chegar perto deles.
2: A outra pergunta que a gente tinha aqui, né? É, bom, o Eduardo foi, fez a viagem por conta, o Jean e o Eder foram numa missão da aceleradora, né? Mas é, o pessoal está perguntando, assim, tempo, uh, considerando um, um tempo de uma semana, para se ter um parâmetro, assim, uma pessoa que quiser se organizar para ir por conta, quanto mais ou menos. Claro, aí vocês né, citaram várias formas de flexibilidade, alugar bem né compartilhar coisas com outras pessoas e tal mas em média assim quanto que uma pessoa deve se organizar se quiser ficar uma semana por lá explorando uh, por conta né não a questão de, de, de excursão pelo que vocês viram assim um parâmetro de uma pessoa quisesse fazer esse investimento quanto né, desembolsaria e quanto teria que estar preparado para para fazer essa viagem
5: Olha, tudo depende do teu nível, né? a gente comia McDonald's, comia as coisas mais baratas que tinha lá, bem tranquilo, uh, bom, hum, se tu for fazer uma refeição, considera aí uns 10 dólares, vai dar 43 reais, Tipo, não é todo dia que tu gasta 43 no almoço, né? Sim. mas o dólar está nos quebrando as pernas nesse caso principalmente o dólar de cartão de crédito. Então, assim, ó, uh, eu comprei dólar a 3,80. Pô, 3,80 para 4,30 faz uma oh. bela diferença. Só que eu não planejava passar nove dias em Las Vegas, que foi o que eu, o que eu saí fora do meu roteiro, né? Então, assim, ó, uh, eu aconselho, sinceramente, não passar uma semana. Porque os maiores custos que tu vai parar para ver é, é a e passagem aérea. A é, tu vai gastar para ir a Porto Alegre, já é sem pila, né? Aí pra pegar o, o avião vai dar uns... Tu lembra da nossa passagem quando foi? Aí de volta deve ser uns 2.500. Foi 2.500, foi é, 2.500. Foi foi. Tanto é, 1.250 pra ir, 1.250 pra voltar. Aí um AirBnB, se tu for com um amigo... Pô, a gente pegou um lugar massa, assim, ó. Nem, nem imaginava que era tão massa, né. Uh, opa, e era não, uma não. área simples da cidade, mas tipo o fogão era elétrico, a geladeira, aquela geladeira os caras não compram coisa ruim, é incrível era, não, era, não, era não uma casa simples ideia. era uma casa assim, classe média baixa, eu tenho certeza, mas assim ó a geladeira era enorme e a gente foi numa outra casa dos, dos nossos amigos brasileiros que estavam lá, cara a geladeira era massa também tu vê que eu repara a geladeira que isso? não, eu tenho uma relação forte né, com você esse geladeira e fogão para mim é muito importante né e esses produtos lá são muito baratos, né que nem muito o carro muito barato
3: mas assim essa questão do, do valor uh, eu acho a mesma coisa quem vai tem que ficar umas duas semanas porque quanto mais tempo proporcionalmente mais barato a tua, tua viagem fica Uns eu dois. acho que a pessoa deveria trabalhar assim com 50 dólares por dia de orçamento mais a passagem tu fica bem só que a passagem né se tu for dois dias se tu for um mês é a mesma então, quanto mais tempo, melhor.
1: Esse pessoal entender, diluir, né? Diluir o custo total é. por dia. Porque se tu tem menos dias, tu vai fazer uma, a passagem é única, a passagem daqui para lá é única, de Porto Alegre. Enfim, daí quanto mais tu dilui isso, porque os custos diários, que é alimentação e hospedagem, acabam não sendo o principal custo dessa viagem, né?
3: É, na verdade, os custos diários lá, eles, uh, eu achei... Tirando a hospedagem, que lá é uma coisa mais cara, o resto é bem barato. Para alugar carro, tu aluga um baita carro. Ah,
5: sim. Por um calor
3: baixo. Comida lá é barato. Tudo que tu quiser comprar de coisas, roupa, equipamento lá é muito barato.
5: O que mata é o dólar. É o dólar. Temos visões diferentes, Eu achei caro para a nossa realidade, assim. Mas eu me pondo no lugar de um salário mínimo lá, eu acho que a tua vida, o teu poder de compra é gigantesco.
3: É, o salário mínimo lá, ele não tem, né? Não tem salário. Não mínimo tem, é tem por horário hora. por hora. Minimum mas wait. eu acho, que deve ficar em torno de 2.500 mês para quem trabalha num fast food assim, alguma coisa, né? Dólares na Califórnia. Então imagina, 2.500, só que tu paga, uh, sei lá, 15 para comprar uma BMW caminhonete de 2015, 2016. Então imagina, pô, o cara compra ali com um ano de salário tu consegue. Aqui no Brasil, fizesse a mesma proporção, com o mesmo carro, é, são seis anos, sei lá. Então o poder de compra deles é... Tu o muito... dinheiro para comprar um celular e,
0: e te assalto na rua e deu, perdeu um ano é, de salário. Se pegar, pegar o iPhone como
3: moeda, tu ganha dois iPhones e meio por mês. Aí pega isso e converte pro Brasil.
1: Essa correlação que tem que ser feita, né? O pessoal quer converter. Quem converte não, não se não, diverte, é. né? Não, não adianta. É. É. Então, se tu fizer um por um, se tu fizesse um dólar por um real, lá o salário mínimo seria R$ mil e, reais, e tu pagaria litro de leite a menos de um real, tu pagaria. É. Então é essa correlação que tem que ser feita, mas Ou... o pessoal se assusta porque daí tu faz por três, né? Ou até <risos> menos, né?
3: Porque lá o, o mínimo que tu consegue, o básico que tu consegue tranquilo é R$ e quinhentos E aqui não é o básico, né? Não é o mínimo. Então, se fizer, daria até um, um lá,
5: uh, menos de um lá para um aqui. Mas falando disso do converter, uh, não dá, não faz. Não faz porque a gente sentou em Stanford, bah, morrendo de sede. Bah, vamos comprar uma água. Quanto a água? Dois dólares. Aí dois dólares é 4,30, pagando o cartão. O dólar é 4,30. 8,60, 8,60. Meu Deus, a água de rave. Né? mas não, não faz isso não faz isso, não te adianta nada e também, uma coisa que dá pra pensar que depois eu pensei, não sei, nem comentei com o Ed Tchê, ah, custou 40 reais, mais ou menos, uma refeição que aqui custaria 20, estourando Cara, tu não comeu os 20 aqui do Brasil. Na realidade, não é 40. É, é, é 20 a mais. Então, não... não, a gente é muito pão duro, né? Cara, A gente passou <risos> o tempo todo reclamando. Ah, mas isso aqui tá muito caro. Isso aqui tá muito caro. Cara, coisas é que, tu, que... Tu multiplica por 4 no automático, né? É, 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 não é dá na, pra é não fazer isso. E eu no 4,30, porque já tinha acabado <risos> meus dólares. Né? Mas assim, ó, o que que eu comprei, falando aí uma coisa mais... Uma, uma, uma necessária da Timberland. A única coisa que eu trouxe pra mim que tava barato mesmo no Outlet lá. O resto, cara, não comprei nada. Um Chromecast para botar na nossa TV lá uhum, da casa, porque eu... não pe pegava só um canal vietnamita lá na TV. <risos> é, sem sacanagem, <risos> tinha um canal local. São Francisco é a maior comunidade uh, chinesa fora da China, no mundo. Ficamos descobrindo isso, fomos até mostrando um chinês lá com o Mike, o, o gestor da Ace. E, no, e, cara, tem um canal vietnamita, assim, muito doido. Mas uma coisa que eu aconselharia... Tipo, uma semana é muito corrido, cara. Bato tu já vai chegar... Bah, uma coisa pra pessoa considerar... São seis horas de diferença... A umidade é baixíssima... Cara... É verdade. Eu não me considero uma pessoa que fica doente com facilidade... Eu e o Éder passamos uma semana doente... Na primeira... E os nossos colegas... Lábio tudo rachado, uh, sangrando pelo nariz. Um, a gente chegou bem na época que
4: estava tendo fogo lá, né? Ah, é, a, a gente os... deu esse azar aí, as <risos> queimadas, né? Sim, então tava... tinha uma fumaça,
5: o ar estava denso, estranho, além de ser é seco, né? Tipo, tu vai, tu vai viajar 24 horas, tu vai chegar demo, demolido, literalmente. Ah, se o cara tá se organizando, se preparando, né? Consegue ver com antecedência, de repente tenta evitar essa época. Por um, uma semana, eu diria assim, ó, dois, três dias tu vai perder só na adaptação do fuso horário. É difícil. Tu acorda meio, meio louco, é meio diferente, é um efeito é muito estranho, né? tu te perde no... anoitece, no muito, também anoitece muito cedo. Há ah, uma coisa lá, 5 horas da tarde, tá começando o breu. É muito doido isso, né? Então é, é, mas é diferente. Não, duas é semaninhas eu acho que é bom, né? É, duas... Três
4: semanas já é... bastante tempo, mas três é semanas, lugar, muito né? bom. Aí que vocês, tá vocês
3: ficaram bastante na volta de São Francisco,
4: né? É. é até essa questão de preços
3: mesmo. É. É, ele vai variando muito. Eu comecei em San Diego, aí passa Los Angeles, São Francisco e na volta ali de São Francisco que tem um poder aquisitivo muito alto, né? Tem a questão do Vale do Silício, que são várias cidades e ali é, é inflacionado mesmo lá. Então lá é mais caras as coisas, mas no resto Los Angeles, San Diego as coisas são muito baratas, né? Porque não, na, no, não... no Vale do Silício é, as cidades são tudo pequenas o vale não é um vale, né? São várias cidades, né? São umas é uma, cidades região, de né? uma região, né? Todo mundo imagina
5: é, tipo, que é uma, uma rua cheia de empresas, assim, enorme é, a rua tá daqui ah, do lado tá o Pedro, é do lado né? tá o. Cara, tu é, não imagina não é isso? Na sim. realidade, é a grande Porto Alegre ali, uma em Viamão, outra em Novo Hamburgo, né? Só que é. são
3: umas 20, eu acho. É, sim, é 15, mais ou menos cidades.
5: entre São
4: Francisco e Palo Alto, né? Isso. É a região lá. Só que essa região aí, lá embaixo. essa região Como é muito inflacionada, né? Mais, mais para baixo? Mais.
3: Uhum. imóvel quanto foi for comprar. Uma,
4: uma coisa, a gente chama de Vale do Silício porque a gente é estrangeiro. Eles lá chamam de Bay, Bay Area. É hum, a Bay Area. Também tem isso. Uh, que é essa região, né? tem Mas tem, tem muito...
5: A área da lá. Bahia. Uhum. Que é a Bahia de São Francisco.
0: Sim, sim, sim.
4: A impressão que dá é que o caminhão de São Francisco ah, tamo, eu tô dentro da internet, parece, porque é
5: prédio de uma empresa... Não, os prédios da Oracle, um assim... De um lado, de outro... Gigantesco, do outro. assim, ó. E, e engraçado, tu vê empresa startup e empresa corporativa. A Oracle não é uma startup, ela tá aí prestando serviço a décadas para grandes empresas e é tudo um super espelhado alto, SalesForce tudo um, Não, o SalesForce Tower em São Francisco gigantesco, aí tu vai ver o Google, super descolado, colorido, bicicletinha gente fazendo yoga né? é, perfis de, de empresas que vendem B2C e empresas que vendem B2B é muito diferente até o funcionário deve se vestir de forma diferente, eu duvido que alguém do SalesForce Tower uh, vá de pé descalço para trabalhar né? Só vende para a empresa Mas uma, uma, uma baita dica aí para quem quer organizar uma viagem vai ver esse programa Cara, se tu for ficar mais de duas semanas Tenta uh, um escritório Para tu trabalhar E ter uma rotina de trabalho Eu senti isso A gente sentiu falta lá no meio da viagem O que acontece? Vai chegar um momento que tu já viu Já turistou tudo que tu queria E tu está tendo no teu dia a dia A vivência de um cidadão americano lavando roupa na lavanderia de moedinha, uh, comendo no McDonald's, né, que aqui a gente come também, mas... Uh, fazendo compra no, no All Greens, né? E aí, o que acontece? Eu senti falta, eu gostaria de, numa segunda oportunidade, ter trabalhado uma semana ou duas numa aceleradora, com outro, com o pessoal não só fazer network, mas trabalhar lado a lado para ver como é que é, uhum. o como é que o cara usa o Trello, como é que usa, o cara usa o Pipe Drive, né? Chegar e ficar olhando assim, né? Não, não como a gente teve lá na Esse quando a gente se mudou para São Paulo, não só a experiência de viver em em, em, em São Paulo que mudou muito, tu vê, te abre a mente uma cidade gigantesca, quem, quem nunca veio de fora, e a, a experiência de trabalhar, isso aí é uma coisa para uma segunda Mas viagem é essa, essa tua linha de, de é trabalhar
0: para o teu negócio, um coworking ou tentar uma, uma
5: vaga rápida ou algo nesse sentido acho muito difícil tu conseguir uma vaga rápida porque tu vai ser mais custo para a empresa do que outra coisa qualquer, trabalhar para tua empresa mas ter colegas, ó, tô sentado aqui do lado uma, da Erika, que é da Alemanha, e trabalha em tal empresa, que é muito multicultural lá isso. Sim, sim. E tu tem conversas mais é, de network mesmo, né? A gente não, não, não chegou a trabalhar com ninguém. E eu gostaria de ter tido essa experiência, de sentar, trabalhar e ver os outros trabalhando, como eles se comportam, essas eu coisas. É,
4: até, até comecei a ver os co-work Pro gameplay, pra gente trabalhar lá no... Na WeWork, mas acabou que, como você vê, isso muito tarde, a gente ia voltar e não, não deu pra gente, pra gente ficar lá no trabalho. Eu diria:
5: uma semana perda de tempo, duas semanas turistiada completa, três semanas pra cima, acha uma coisa pra fazer. Minha dica. A não ser, claro, eu peguei e aproveitei a uh, metade.
3: De também, né? Pode ir. Trocando a cidade, que sim. Aí, né? Sim, sim, sim. Aí não esgota, né? Aí tem bastante coisa
5: pra ver lá. É, eu, eu a partir do meio, eu peguei, aproveita que eu já tava lá, fui fazer coisas pessoais minhas. Fui no Arizona, fui no Las Vegas, fiquei nove dias. Então, mas eu, se eu tivesse me planejado melhor, talvez, sabendo disso que eu tô falando agora, o jeito do futuro, falando com o jeito do, do passado. Opa! Alarme dia do futuro, falando com o dia do passado, assim cara, tem a plug and play lá já vamos começar a trovar com o pessoal para nos dar um cantinho com uma tomada é só isso que a gente precisa hoje em dia um cantinho com uma tomada e a gente poderia ter conseguido, só não se ligamos Sim. depois quando a gente foi ver eu fui bah. num evento
4: lá depois, peguei os contatos do pessoal e, e dá para ficar tranquilo e a pergunta antes. que não
0: quer calar Hã? Já... e a pergunta que não quer calar já escolheram um local lá não? <risos> Opa, ah, uma rua, uma zona, não. é aqui que vai... Não, a, a gente rio. tá vendo
4: como é que a gente vai fazer para comprar a Sales Force, né? <risos> Vocês precisam ver o prédio da Salesforce. a Salesforce tá de grande... Brincadeira, brincadeira. Não, não mas, 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 mas quem sabe do ladinho, assim? Uh, não, ainda não decidimos <risos> onde vai ser a próxima sede, a sede Eu americana. <risos> Aliás, a gente sabe onde vai ser a próxima sede aqui em Pelotas, né? Vai ser pertinho do Kroloff, primeiro trimestre do ano. Oh, vai ter uma, é vai sim, ter uma coisa massa, uma coisa legal. Um prédio aí, de três pás. andares.
5: É coisa uh, boa por aí.
4: Um prédio do melhorinho. Mas a sede americana ainda não sabemos onde vai ser. <risos>
3: Muito especial. A última Oi. coisa, é ser uma dica né, para quem quiser conhecer lá. Fugindo um pouco do Vale do Silício, mas também mantendo na Califórnia. Uh, quem quiser conhecer uma cidade que, para mim, é o... É o que eu achei de cidade perfeita, assim, né? Porque Los Angeles tem muito turismo, tem aquela questão toda de Hollywood. São Francisco também tem muito turismo, é uma cidade mais corrida. Tem uh, muita gente que vai para Vale do Silício, tem indústrias lá. São cidades maiores. Mas quem tiver tempo de ir até San Diego uhum. é uma cidade para mim que, se eu tivesse que escolher a sede da minha empresa, não seria no Vale do Silício, seria em San Diego, porque é o lugar perfeito para tu morar. Não acha uma bituca de cigarro na rua. Tu nunca é abordado por nada. Tu anda a pé, faz o que tu quiser. Tem praia. Né? As, a praia é muito importante. As, as vias lá são sempre três pistas. Tudo é muito desenvolvido. Tu pensa, lá pra mim é a cidade perfeita. Então, se alguém tiver a, a, a intenção de ir pra Califórnia... Tá no roteiro. E conhecer o Vale do Silício, vale a pena dar um pulo em San Diego porque eu acho uma baita cidade.
4: Legal. Eu acho que São Francisco é, vale muito a pena conhecer, é muito bonito. E se estiver lá pela região e quiser dar um pulinho em Palo Alto, o De peito esse bar daí, demais, muito legal. Pateo <risos> vai contas. conhecer muita gente lá. É D-T-H-E-Pateo. É ah, isso é que eles pronunciam diferente, né?
0: Maravilha, então, gurizada, já fechando, indo para o final do programa, antes de encerrar, a gente tem o nosso quadro clássico, né? Só vou largar a trilha aqui para o pessoal se, se ligar. Né? Tá rindo? Ah, agora.
1: Sorte é o um nome que os preguiçosos dão para o trabalho de outra pessoa.
0: Muito bem, essa essa reflexão aí deixamos na mente da mente nosso querido ouvinte. E para indo para encerrar aí já na, na em clima natalino, né? Hoje é dia 22, mensagens. Quer mandar uma mensagem aí?
5: Feliz Natal, de Natal para a galera, abra o seu coração. Feliz Natal, Natal próximo ano novo?
0: Não, só Natal, novo ainda tem, ainda tem mais, tem mais café.
5: Bom, então, eu, eu vou vai. dar uma
3: mensagem aqui então, obrigado pelo, pelo convite. E se quem estiver ouvindo, tiver intenção de ir, quiser dar uma conversada, quiser algumas dicas, alguma coisa, eu me coloco à disposição, é só me chamar por aí, Eduardo, Alain, em algum lugar tu vai encontrar.
4: Show de bola, Eu show que, de bola. Uh, Desejar um Feliz Natal para todo mundo também. E se precisarem enviar presentes de Natal para pessoas que estão em outras cidades, usem o melhor envio para comprar <risos> o frete, que é mais barato.
0: Aí, sim, hein? Muito bem, então, gurizada, fechando mais uma edição. Dali, 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 ficha. Bom,
1: faltou só registrar aqui o Antônio Boulos está nos escutando da Bolívia. Ô, Mandou um abraço aí, ao pessoal, e a Katia Alves de São José Santa Catarina.
0: Grande abraço, pessoal, acompanhando o Café Empreendedor. Lembrando que tem mais lá no Spotify, no site do Empreendedor.org. É só acessar e sair, usar e abusar do conteúdo do café. Também lembrando, é claro, que aqui no café a gente sempre fala em nome de se cred, de gente que coopera, cresce. Também falamos para Culte comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. Também falamos para sim lojas, pelotas e para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais. Nós vamos fechando por aqui, logo mais esse áudio vai estar disponível no nosso podcast. Também desejar um Feliz Natal a todos os nossos queridos ouvintes aí que nos acompanham ao longo do ano e que né essa data... Faça a diferença aí no seu negócio, que você consiga vender bastante. E a gente tem mais uma trilhazinha especial aqui para esse final. Tem mais uma.
2: Não, só para lembrar que semana que vem é o último programa do ano. A gente ah, não é. tem instante hoje, porque está preparando né, o, um programa diferente aí para semana que vem. Então também já estendeu o convite para estarem conosco no próximo sábado. Com
0: certeza. Então, um grande abraço e até a próxima semana.
2: Riding through the night In love plays Misery scotch and a policy The reason for The siege The branch of them It shaves the place They be evergreen